0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe. Olá, ouvinte, eu sou Priscila Peixoto, coordenadora de comunicação da Ajufe e estarei com vocês a partir de agora. Se acomode, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Dando continuidade ao nosso quadro de entrevistas, falaremos hoje sobre um tema muito interessante e que tem mudado a relação entre justiça e jurisdicionado, tornando mais simples a compreensão do direito por quem não é da área. O chamado Legal Design é a aplicação de ferramentas e metodologias do design ao direito para solucionar questões jurídicas. É essa ferramenta que promete acabar com o tal case e incentivar o uso do Visual Law em processos judiciais. Com tecnologia e design, simplificando a linguagem com elementos visuais, como vídeos, ícones, infográficos, o Visual Law busca aproximar a justiça do cidadão. Em um adepto e defensor dessa metodologia... É o nosso convidado de hoje, o juiz federal Marco Bruno Miranda. Se depender dele, o juridiquês está com os dias contados. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor Marco Bruno. É um prazer tê-lo conosco.
1: Prazer todo meu, Priscila. Prazer grande poder estar aqui com você, com todos os ouvintes do podcast. Vamos, vamos bater um papo sim sobre esse tema. Por mim, estão com os dias contados, como disse você.
0: <risos> que bom, doutor. Bom, eu falei de uma forma sintética o que, que é o Legal Design, o Visual Law, mas eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte concretamente o que, que significam esses termos, qual que é a diferença de um para o outro e como isso é feito atualmente no âmbito dos tribunais.
1: Primeiro, a gente vai precisar retirar um pouco o estrangeirismo da coisa, né, porque fica parecendo que é uma coisa um tanto distante do cidadão simplesmente por usarmos a terminologia em inglês, né, como você falou em legal design e visual Logic. espero que a gente consiga avançar, né, eu particularmente, eu sou professor aqui da, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente incorporou a terminologia direito visual, pelo menos para o visual law, né, justamente para a gente fugir disso, mas basicamente o que seria, né, o legal design é um conjunto de métodos que tem por objetivo a promoção da inovação no direito. Né? E um dos, uma das dores que a gente tem, tem identificado na nossa atividade, na perspectiva do cidadão, do jurisdicionado é justamente a dificuldade de compreender o que nós fazemos e o que nós dizemos. O, o direito visual, esse visual law, veio surgir como um desdobramento de que legal design seria gênero, um desdobramento que basicamente vai indicar o uso de métodos inovadores como forma de simplificar a linguagem jurídica. O objetivo aqui é que o cidadão compreenda melhor a linguagem jurídica e possa se comunicar melhor, então a gente vai estar ali é, tratando de dois conceitos que são gênero e espécie, né? legal design vai ser o gênero, vai ser um gênero de que o visual law vai ser a espécie, né? uma das espécies e a, especificamente o visual law vai ter basicamente esse objetivo por você reportado.
0: Perfeito, doutor. Inclusive o termo, né, para a gente abrasileirar a coisa, né? Por que utilizar o direito visual, como o senhor bem falou? Quais são as contribuições dessa ferramenta, tanto no meio jurídico, quanto para o jurisdicionado, para a sociedade?
1: Priscila, repare você, claro, compreende, em que de jornalista, você compreende o funcionamento da justiça, porque você trabalha conosco na Ajufe. Mas imaginemos o cidadão brasileiro, aquele que precisa dessa coisa tão importante que é a justiça, né? Precisa de justiça e vai, bus vai buscar justiça nas instituições brasileiras, em particular no Poder Judiciário, vamos imaginar na Justiça Federal, que é o nosso caso cidadão primeiro vai precisar, claro, isso não, não, não vou questionar, ele vai precisar de um advogado, porque existe toda uma linguagem técnica que vai ser utilizada né, nesse trabalho. Né? Então, a, a importância do profissional técnico, de fato, vai existir. E não vai ser diferente, esse profissional, esse profissional técnico vai ser utilizado em uma linguagem técnica. A grande questão é que hoje o cidadão, ele deseja participar das coisas, então se ele vai, por exemplo enfim, se ele tem um problema de saúde e vai a um hospital, ele claro vai se consultar com um médico, ele vai talvez estar ali com um fisioterapeuta vai ter um enfermeiro ou enfermeira cuidando dele, o fato é que ele vai compreender, por exemplo, se ele for se submeter a uma cirurgia, ele vai precisar, ele vai querer compreender o que vai acontecer, você fala, eu levou vou cortar ali isso vai ter tal impacto, o seu pós-operatório será assim, você vai, você vai ter ali tais e tais sintomas, né? de repente pode haver um efeito colateral que vai ser ele quer ser esclarecido acerca dos efeitos, do impacto da cirurgia ou do tratamento a que ele será submetido quando o cidadão brasileiro Priscila, vai participar de um ato judicial, ele não entende nada a rigor, né? se imagine Priscila você tem um problema jurídico eu tenho citado especificamente esse país, na Indonésia né? você precisa contatar um advogado da Indonésia, imaginemos que tem um intérprete mas você se faz entender, diz qual é o seu problema o advogado da Indonésia ingressa com ação em juízo e você vai participar de uma audiência, o que é que vai acontecer? Qual é o seu sentimento no momento em que você participa de uma audiência na Indonésia? Você não vai compreender nada, nada, e nesse sentido você vai, talvez ali, se sentir impotente diante né, da, de um desejo que você vai ter de defender o seu direito naquela audiência, porque afinal de contas você não entrou na justiça de graça. Priscila, o cidadão brasileiro, quando ele está numa audiência na Indonésia, ele tem o mesmíssimo sentimento e gente, às vezes a gente não se dá conta disso. Ele tem o mesmíssimo sentimento que ele tem quando ele participa de uma audiência no Brasil. A grande diferença é que ele vai estar compreendendo o português, mas ele não vai estar compreendendo o que ele vai estar, o que é que vai estar acontecendo ali. Então, qual é o objetivo do direito visual nesse contexto? Né? Qual é o objetivo do direito visual? É facilitar a compreensão da atividade judicial como um todo, do serviço que é prestado pelo poder Judicial como um todo, para essa pessoa, para que ela possa exercer o mínimo, que é o sentimento quanto à capacidade de defender o seu direito, ele saber, embora que ele esteja ali representado por um advogado, ele saber o que está acontecendo para que ele possa transmitir para esse advogado o seu sentimento em relação àquilo, então o objetivo do direito visual basicamente é esse.
0: Perfeito, doutor, tornar o processo colaborativo, né? envolver o jurisdicionado nesse processo. Agora, como a gente moderniza o processo judicial sem deixar de lado as características inerentes ao mundo jurídico, digamos assim, e ainda enfrentar essas barreiras, esses preconceitos dos que ainda não se rendem a tal formato, a tal modernidade?
1: Veja, na verdade eu acho que talvez a gente problematize demais o tema. Qual é basicamente a proposta aqui? Você não está não tá querendo desqualificar o direito nem o discurso jurídico. Por exemplo, um agravo de instrumento não vai deixar de ser um agravo de instrumento pelo fato de você facilitar ao cidadão a compreensão sobre o que é um agravo de instrumento. Ele não vai deixar de ser um de instrumento. Agora, o que acontece? Direito é essencialmente linguagem, né? Isso, isso a filosofia do direito vai dizer. Acho que não é algo que não se questiona direito é linguagem. E a gente meio que ofereceu à linguagem jurídica uma roupagem estética que só permite a compreensão por quem tem efetivamente o conhecimento técnico acerca do direito. Nesse sentido, a gente alija, né? a gente afasta dessa participação, acho que quando você falou em colaborativo, eu diria mais participativo, a gente afasta essa participação mais efetiva do cidadão do fenômeno jurídico no momento em que a gente impede a compreensão da linguagem. Por quê? Né? Como é que se dá o processo de construção de sentido né? dentro da linguagem? Primeiro, a linguagem vai ser objeto de transmissão através de um suporte físico. né um suporte físico, por exemplo, vai ser um texto escrito esse suporte físico no momento em que ele no momento em que é percebido né, no momento em que é sensorialmente aprendido por um sujeito qualquer ele termina vindo ao cérebro né desse sujeito e esse sujeito vai fazer um juízo, sobre aquilo, ou seja, se eu vejo a palavra cadeira escrita lá em português, né, num texto escrito, vou imaginar com letra cursiva, como diriam minhas filhas, né, em letra cursiva, cadeira, automaticamente me aparece a imagem no cérebro de uma cadeira, quando na verdade, a rigor, se a gente vê cadeira por escrito e a gente apresenta a forma da cadeira, apresenta a foto da cadeira, não é a mesma imagem, apenas a gente faz uma associação de sentido. E a efetiva capacidade de comunicação em torno disso, né? ou seja, você faz esse juízo e você estabelece uma comunicação de modo a fazer aquela informação circular, também vai fazer parte desse processo. Porque não adianta eu, por exemplo, Priscila, deferir uma liminar com emissão de uma ordem se essa ordem não pode ser compreendida. Ao fim e ao cabo, no direito visual, o que a gente vai fazer é mudar apenas um aspecto desse percurso de construção de sentido, que é esse do suporte físico, a gente vai chamar isso de sintática, a gente vai mexer simplesmente na sintática, a gente vai eliminar um elemento que é tradicionalmente textual, ou não necessariamente eliminar, a gente até vai, pode manter o elemento textual, Eu repito, não é necessariamente eliminar, a gente pode manter o elemento textual, mas a gente pode colocar um novo suporte que reforce a compreensão do que é aquele elemento textual. Se eu coloco, por exemplo, uma frase qualquer numa decisão judicial e depois coloco lá um talvez um gráfico, ou um infográfico ou um, um storyboard, enfim, um elemento visual qualquer, eu vou estar facilitando a compreensão acerca daquilo que está escrito pela pessoa que não compreenderia apenas lendo aquele parágrafo mas veja, isso não está prejudicando por exemplo, o jurista propriamente dito, que compreenderia o que está ali sendo dito, apenas por aquele parágrafo, eu estou apenas incluindo, e nesse sentido ele vai ser participativo e vai ser inclusivo eu vou estar tá incluindo pessoas que normalmente não compreenderiam aquele discurso, no contexto de efetiva participação na prática do ato processual, porque ela vai estar tá compreendendo, é bom lembrar também né, acho que não custa, que em inúmeras situações, mesmo dentro do processo judicial e mesmo quando a parte se faz é representada por advogado inúmeras situações a parte está sozinha no processo, então vamos supor se você recebe um mandado em casa Priscila, você recebe um mandado em casa ok, você pode pegar ali o telefone e ligar para o seu advogado para poder mostrar o mandado e saber o que é que significa aquilo mas nem sempre o seu advogado está disponível digo mais, quando você recebe por exemplo, um mandado inicial no processo que a gente vai chamar de mandado de citação não tem advogado constituído nos autos. Então, imagina os dias de angústia e a possível prática de erros pelo fato de você simplesmente não conseguir compreender o que está sendo veiculado naquele mandado Então, no momento em que você participa, torna mais intensa a participação daquela pessoa na, no ato processual que é praticado, isso para levar em consideração apenas né, os atos praticados dentro do processo, porque os atos jurídicos são muito mais amplos do que apenas aqueles praticados dentro do processo, eu certamente... Vou ter um direito, uh, um direito uh, sim, mais inclusivo, mas que permita um melhor exercício da defesa por parte do cidadão.
0: Excelente, doutor. Inclusive o exemplo que o senhor citou do, do mandado de citação e intimação, o senhor com o auxílio de estagiários desenvolveu, né, esse modelo de mandado de citação e intimação de penhora, seguindo os preceitos do legal design na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, né? Eu queria saber como que foi feito esse processo, como que esses estagiários participaram aí desse desse modelo, né, desse exemplo, esse esse projeto aí na Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
1: A gente inicialmente trocou um estagiário, um estagiário de direito para um estagiário de design. Foi até no Fonage, né, no Fonage de 2019, quando né, não foram apresentadas as experiências naquela época não tão frequentes, não tão numerosas de, de direito visual. Eu, eu terminei ficando fascinado com aquilo e resolvi criar uma espécie de laboratório aqui na Sexta Federal para que a gente pudesse aqui implementar uma experiência semelhante. Então, troquei um estagiário de direito por um estagiário de design. E aí eu percebi, que a gente teve uma certa dificuldade de trazer efetivamente a dimensão do que seria esse trabalho para a estagiária de design, porque, claro, como ela não tinha conhecimento jurídico, ela não, não compreendia qual era efetivamente o propósito daquilo, né, quanto à simplificação da linguagem jurídica, etc., mas a gente conseguiu avançar em algumas coisas tá vendo aqui, olha, isso aqui é uma sentença, a gente meio que deu umas aulas de direito para a estagiária de design, eu disse, olha, eu, isso aqui precisa ficar mais compreensível, você tá entendendo? Não, Pois então a gente vai lhe explicar como é isso, e você vai mudar aqui, realmente, para usar a expressão que eu usei antes, o suporte físico dessa coisa para melhor, melhorar a transmissão da linguagem. E aí, nós conseguimos elaborar uns primeiros protótipos, né? o primeiro protótipo, por exemplo, que a gente desenvolveu aqui foi um termo de audiência, não foi nenhum mandado. Depois, quando chegou a pandemia a gente percebeu que a gente estava muito distante da população né? E, enfim, se eu já estava achando que a, a nós já temos uma dificuldade de comunicação com a população né? De nos aproximarmos da população, mesmo no contexto tradicional Calcule a gente estando trabalhando a, em ambiente remoto como era o caso Então se olha, agora é o momento para a gente desenvolver estratégias Para que a gente possa se aproximar efetivamente da população a essa altura, a estagiária de design havia saído, né? havia acabado o tempo de estágio dela, mas a gente tinha aqui dois estagiários de direito talentosíssimos, Vitória e Daniel, com o detalhe de que Vitória tem um talento artístico. Então, pronto, vai ser perfeito, porque, ao contrário do que acontecia com a estagiária de design, Vitória e Daniel compreendiam qual era a importância daquilo. Como foi que a gente começou a trabalhar com esse mandado? Onde é que a, a, as pessoas estão efetivamente em contato mais próximo com a justiça, quando, enfim, são chamadas a, enfim, algum problema, alguma questão que, de seu interesse no Poder Judiciário, né? Quando a, o oficial de justiça vai à sua casa. Com o detalhe de que naquela época o oficial de justiça não estava indo à casa da pessoa porque nós estávamos em trabalho remoto. Nessa época, então, a gente desenvolveu também um sistema aqui de telecitação, teleintimação, telepenhora e teleavaliação. Ou seja, a gente desenvolveu aqui um pequeno fluxo de trabalho, para que todos os atos que foram praticados anteriormente em ambiente presencial tivessem um protocolo para serem praticados também é, no ambiente virtual. E aí, o que, é que a gente fez em relação ao mandado? Bom, primeiro eu acho que ele pode ser visualmente mais atrativo. Não bastasse o fato de que você está recebendo um documento que é drástico na sua vida, esse mandado é um mandado de citação e intimação de um bloqueio de conta então é uma coisa séria né você está com sua conta bloqueada você não vai ter o oficial de justiça para olhar nos olhos dele e dizer mas o que é que está acontecendo para que ele responda e vai receber aquele documento frio então, vamos trabalhar esse documento para que a gente tenha ali um documento visualmente mais bem elaborado e que seja mais empático. Então, a gente começou a formatar esse documento e a gente fez, paralelamente a essa formatação, a gente fez um levantamento, isso fez uma pequena oficina informal com os oficiais de justiça, a gente fez o levantamento da grande maioria das dúvidas que as pessoas tinham quando recebiam aquele mandado. E a gente foi formatando o documento e fez um projeto de documento que levava em consideração a justamente essas dúvidas para que as respostas fossem criteriosas e estrategicamente colocadas em pontos do mandado e preferentemente com elementos visuais ou esclarecimentos extras em relação ao modelo tradicional. Né? E assim a gente foi formatando o documento. Ao final surgiu a ideia, considerando que nós não estávamos lá para responder, que eles tivessem, claro, eles não iam ter condições de olhar nos olhos do oficial de justiça, mas pelo menos a gente disponibilizar a possibilidade deles olharem nos olhos de alguém. Então, nesse sentido, eu gravei um vídeo, de quatro, um vídeo de quatro minutos e meio, em que eu explico o mandado detalhadamente. Então, eu mesmo explico. O, esse vídeo é acessível por um QR Code que está no mandado. E assim a pessoa entende o que, é que está acontecendo. Foi um, um vídeo cujo texto foi também pensado para que a gente transmitisse ali elementos de persuasão quanto à importância daquele mandado, mas também para que a gente se utilizasse de uma comunicação não violenta, né, como forma de tranquilizar a pessoa no momento em que estaria ali sozinha, sem o um oficial de justiça para dialogar, quando recebesse aquele mandado. Então essa foi a ideia, e a, esse mandado terminou meio que viralizando, Priscila. Enfim, hoje a gente percebe no Poder Judiciário, e na Justiça Federal em particular, inúmeras iniciativas que, de certo modo, se inspiram naquele mandado que terminou sendo o documento que se tornou mais conhecido dentre os confeccionados aqui, embora sejam muitos os nossos trabalhos aqui sobre esse tema.
0: Sem dúvidas, doutor. E eu já frisei no início, faço questão de dizê-lo novamente. Doutor Marco Bruno é um grande colaborador da inovação na Justiça Federal, no Poder Judiciário, inclusive foi vencedor né, do Prêmio AJUF Boas Práticas durante o Fonage, como ele citou, que é o Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica da AJUF, e foi premiado com algumas dessas práticas inovadoras, né, doutor? Eu até destaco aqui também a sua participação no livro Legal Design, da editora Foco, no qual o senhor abordou o processo de transformação na estética dos serviços judiciais, a fim de torná-los mais acessíveis aos cidadãos, que é justamente... Resumindo tudo isso aí que o senhor falou, eu queria saber como que se deu na Justiça Federal do Rio Grande do Norte essa implementação e como o Poder Judiciário, o senhor como participa de diversos eventos né, e vê isso, como que o Judiciário tem investido nesses temas, se o uso do direito visual já é uma realidade em, em todo o país e quais são os desafios que a gente tem pela frente?
1: Pois é, de fato, eu escrevi esse textinho é, e esse textinho tinha a premissa de que a cada estruturação de procedimento na, na atividade judicial parte de uma escolha, e é uma escolha estética também, Priscila. Quando houve uma, uma preocupação maior com elementos textuais, com documentos mais mais apegados ao rigor técnico, aquilo ali era uma escolha estética. E aquilo ali tinha um objetivo, essa escolha foi feita no final do século XVIII, início do século XIX, e ali havia o objetivo de que o direito, tecnicamente pensado, fosse um instrumento de emancipação contra os desmandos dos regimes políticos anteriores. Direito é coisa para juristas, porque é através dele que a liberdade será defendida. Aquilo ali era visto como também um aspecto de segurança, de segurança jurídica, para evitar justamente que violações ao direito fossem praticadas. Então, era uma escolha estética que tinha um objetivo e tinha um objetivo, eu diria, legítimo para aquela época, né? Eu não preciso dizer né, que naquela época o acesso à informação era, era muito menor do que hoje. né? Hoje todas as pessoas, com uma pesquisa simples na internet, se informam, tem condições aí, claro, não vou dizer que você vai se tornar um jurista com uma consulta no Google, mas você se, se informa, colhe ali suas, suas impressões sobre determinado dado da realidade, para você tomar suas próprias decisões. A demanda social de hoje é muito diferente da demanda social daquela época, e isso pressupõe também uma mudança de estética, e foi isso que eu disse. A estética agora é, é justamente uma estética que propicia essa maior participação, porque, considerando que o acesso à informação hoje é muito mais amplo, essa escolha estética é uma escolha também de segurança jurídica, porque para que uma pessoa possa cumprir o direito... Para que a pessoa possa cumprir a lei, ela precisa compreendê-la. Porque se ela não compreende a lei, ela não vai observar a lei. Fazer com que a pessoa compreenda o discurso jurídico é um elemento de segurança jurídica, sim. E o nosso desafio é justamente esse. É fazer a escolha estética correta, que por um lado, Priscila, não desnature o discurso jurídico. A gente hoje... Tem um termo que normalmente é usado como algo pejorativo, né, o case, como sendo justamente aquele elemento de distanciamento dos juristas em relação à população em geral. Quando, na verdade, toda a ciência tem sua linguagem técnica. O que a gente precisa justamente é aprimorar... Eu até escrevi um textinho para uma revista daqui do Rio Grande do Norte. Nosso objetivo não é eliminar o case é fazer com que as pessoas falem case. Agora, é claro que elas não vão falar o case com o mesmo nível de linguagem, de tecnicismo da linguagem que a gente vai falar dentro do tribunal. Mas melhor, vamos supor, o que é que você prefere? Eliminar o mandarim do mundo ou aprender mandarim? É melhor você aprender mandarim o nosso grande desafio nesse sentido vai ser esse, especificamente na JFRN, a coisa eu acho foi bem recebida, viu Priscila eu tenho um empresário aqui em Natal que recentemente me disse que recebeu o um mandado, infelizmente bloqueei a conta dele, mas ele me disse Bruno, eu não enfartei porque assisti aquele vídeo
0: <risos> pois é é uma grande colaboração já, né doutor, e a gente vê que é, é, foi interessante o senhor falar dessa questão do juridiquês, não é eliminá-lo, mas fazer com que ele seja compreendido por todos, porque afinal o direito é uma, uma ciência, não vai deixar de ser, e tem suas, suas especificidades, né? suas técnicas, enfim, muito interessante. Doutor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor desse dicas aí aos magistrados que nos ouvem, que ainda não aplicam, que ainda não, não estejam aplicando aí o direito visual, e também estudantes, advogados, que também ouvem nosso podcast aí, como implementar o legal design, por onde eles começam, doutor?
1: Eu acho que eu teria duas orientações a dar, é, sugestões, né, quem, quem sou eu para dar orientação a qualquer pessoa, mas duas sugestões. Primeiro, acreditar que você vai, vai conseguir fazer se você começar a fazer. Né, o processo de inovação no direito, e na, na atividade judicial em particular, pressupõe um rompimento com a ideia de que você primeiro precisa compreender tudo, ou seja, você precisa conhecer determinado objeto para poder aplicá-lo. A ideia de que você pode construir com base na experimentação, na perspectiva de erro e acerto, é uma ideia muito poderosa para o processo de inovação no direito. Esse é o primeiro ponto. Você que é juiz, servidor, numa determinada vara, faça! faça e coloque a teste, veja o que as pessoas acham, faça e coloque a teste, ficou ridículo, faça de novo, não tem problema, e o segundo ponto é, acredite no potencial da interdisciplinariedade e do trabalho numa perspectiva colaborativa, então, engraçado, as pessoas acham, mas você trocou um estagiário de direito para um estagiário de design, eu troquei um estagiário de direito para um estagiário de design, e coloquei estagiário de design para trabalhar com estagiário de direito, Aqui na Vara, por exemplo, a gente não, não existe mais essa história de que a gente só vai ter estagiário da nossa área. A gente pensa sob várias perspectivas. Agora, por exemplo, eu estou como auxiliar da presidência lá do TRF, nós não pedimos estagiários de direito. Nós temos um estagiário de estatística, um de engenharia de produção, um de TI, uma de design e de psicologia. Você vai dizer, mas de direito não é importante? É, a gente até, se fosse necessário, teria pedido. Mas a gente coloca esses estagiários como equipe que junto com os servidores da presidência, que são todos uh, bacharéis em direito, a gente coloca essa turma para pensar e para desenvolver projetos jurídicos, pensando, claro, os aspectos puramente jurídicos, mas também aquilo em que o direito tem interseção com essas outras áreas. Né? E nesse sentido a gente vai agregando conhecimento para a concepção de, de serviços jurídicos que são diferentes dos serviços que a gente presta hoje. Porque os serviços que nós prestamos hoje, todos nós conhecemos. Agora, no momento em que a gente agrega esses novos conhecimentos também para o direito, a gente vai desenvolver serviços que também são inovadores porque vão agregar como valores justamente os conhecimentos que a gente, de que a gente vai se apropriar dessas outras áreas. E para eles, eu não preciso dizer que é riquíssimo. Primeiro, porque todo mundo adora direito quando efetivamente conhece, conhece seu potencial, então todo mundo acha interessante e também porque eles percebem o potencial de suas próprias áreas de interseção com outros ramos da ciência e da realidade. Então, acho que as minhas duas sugestões, Priscila, seriam essas.
0: Excelente, doutor, uma grande teia de conhecimento visando aí a inovação e a simplificação da coisa, né? Nosso bate-papo tá ótimo, mas nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Para ficar com um gostinho de Quero Mais, né? Com o doutor Marco Bruno. Sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast, viu, doutor? Eu agradeço a, a sua participação. Muito obrigada pela disponibilidade. Fique à vontade aí para suas considerações finais. <risos>
1: Ah, Priscila, eu só queria agradecer pelo gentilíssimo convite, né? para mim é uma alegria muito grande poder colaborar com a JUF, já tive a honra de ser vice-presidente da associação, né? e faço também o um registro da importância que a JUF desempenhou, engraçado, Priscila, a gente não pode esquecer disso, num grande processo histórico de inovação nas instituições e de aprimoramento das instituições. Então, quanto a gente não viu, se a gente imaginar, por exemplo, os juizados especiais federais, era uma inovação no direito. A própria existência da Defensoria Pública da União, é uma inovação importante no direito com repercussão na prestação jurisdicional protagonizada na época pela Juf né? e o processo eletrônico por exemplo, que surgiu na Justiça Federal né? também impulsionado pela Juf, então a Juf desempenha um papel político e institucional importantíssimo num processo que é sim histórico, a gente hoje fala sobre inovação, mas na verdade inovação não é algo novo, é algo que já existia e que agora está sendo potencializado através de métodos e nesse sentido é um tema que tem tudo a a ver com a história de valor agregado à sociedade brasileira pela JUF. Nesse sentido, eu me sinto muito honrado de poder fazer parte, tanto da associação, na condição de associado, fui seu dirigente no passado, mas também na condição de mero participante, de simples, humilde participante desse podcast que tanta contribuição também oferece para os nossos associados e para o direito. Um grande abraço e muitíssimo obrigado.
0: Muito, muito obrigada, doutor. Obrigada pela colaboração. Eu agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Não perca as próximas edições do podcast Justiça Federal em Debate. É toda semana aqui na sua plataforma de podcast. Até a próxima. Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.